0: اسم این کتاب هست How To Read A Book من اولین بار که این کتاب دیدم خندیدم راستش پوز خند زدم گفتم آخه کی میخونه همچی کتابی رو لوزر روحت باشه مثلا کسی که برین رو بخونه از چه چیزایی آدما کتاب در میاره؟ ولی بعدا که خوندمش ده سال بعد که خوندمش خودم آرزو کردم ای کاش من این کتاب رو نه همون ده سال پیش بلکه 25 پنج سال پیش میخوندم کاش وقتی نوجوان بودم این ک چقدر کتاب خوندنم و احتمالا زندگیم فرق می کرد سلام این اپیزود سی و نهم پادکست بی پلاسه و در خرداد نود منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم هم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده رو اونطوری که ما خودمون خوندیم و برداشت کردیم میام واسه شما تعریف میکنیم که اگر شما هم پسندیدید و فکر کردید مثل ما که این کتاب به دغدغتون میخوره برید و بخونیدش یا بشنویدش اگر نسخه صوتی داره خوشحال بشید چیزی هم یاد بگیرید کتابی که در اپیزود 39 خلاصهش رو تعریف میکنیم اسمش هست چگونه کتاب بخوانیم How to read a book نوشته آقای مورتایمر جی آتلر این کتابهای رو هم که توی بی پلاس ازشون حرف میزنیم اونایشون رو که ترجمه شدن و در بازار کتاب موجود هستن اینا رو میتونید از جاهایی که در صفحه از کجا بخریم بی پلاس پادکست فهرست کردیم بخرین bpluspodcast.com اونجا میرین صفحه از کجا بخریم لیست هست هم خرید اینترنتی هست هم مغازه ها هستن هم خرید تلفنی هست خیلی راحت خیلی تمیز میتونید از همونجا تماس بگیرید و سفارش بدید اگر هم دوست داشتید که پشتیبان پادکست بیپلاس بشید اونم راهش در همون سایت هست در صفحه پشتیبانی میتونید این کار رو هم انجام بدید یک سوالی که از ما خیلی میپرسن شرمنده‌های پادکست اینه که شما چطور کتاب خلاصه میکنید این کار چطور انجام میشه ما سعی کردیم البته توضیح بدیم که اولا خلاصه خیلی اسم دقیقی نیست برای کاری که ما تو خیلی از اپیزودا می‌کنیم خیلی اسم بهتری هم نداریم براش بر همین خودمونم میگیم خلاصه خیلی وقتا سهواً خیلی وقتا مسامحتا ولی گاهی واقعاً معرفی کتاب نه اونطوری که حالا تو روزنامه و تلویزیون ممکنه بکنن بلکه اونطوری که یک کسی ممکنه بره به دوستش کتابی رو معرفی کنه با این فرض که البته آدمی هستیم که با دوستامون درباره کتاب حرف میزنیم و یک ساعت هم ممکنه حرف بزنیم احتمالا اون حرف زدن یک همچین سر و شکلی خواهد داشت بیان دقیق ترش اینه که چطوری کتاب بخونیم که بعدش بتونیم تعریفش کنیم برای دیگری به شکلی که منسجم باشه، خوب باشه، امانتدار باشه و اینها این به نظرم سؤال خیلی خوبیه عباس سیدین به من میگفت که به عنوان یک کسی که کتاب زیاد میخونه یه سوالی که زیاد ازش میپرسه اینه که چطوری کتاب انتخاب میکنی چطوری کتاب انتخاب میکنی و چطوری کتاب میخونی و منم خیلی وقتا واقعا جواب ترتمیز و شفافی ندارم که بدم به این سوال یه روشهایی رو به تجربه پیدا کردم بر اساس اون روش های خودم کتاب انتخاب می‌کنم و بررسی می‌کنم و مطالعه می‌کنم و اینها این کتابی که توی این اپیزود ازش حرف می‌زنیم جواب خوبی میده به این سوال یه جوری واقعا جواب میده که من آرزو کردم ای کاش وقتی که نو بودم این سوال رو می‌پرسیدم و ای کاش اون موقعی کهو داشتم که این رو به هم بده یا حداقل یکی داشتم که این رو به هم نشون بده بسیار نگاه روشنگر و دقیقی داره نویسنده درباره سطوح مختلف روبرو شدن با کتاب و شکلای مختلف روبرو شدن با هر متنی با هر مفهومی یه جورایم فرا کتاب متابو که چون موضوعش اصلا کتاب موضوعش کتاب خوندنه کتاب قدیمی یه کتاب کلاسیکه اولین بار 1940 منتشر شده بعدش سی دو سال بعد سال ه2 مجددا بازنویسی شده نویسنده همکاری کرده با یک نویسنده دیگری دوباره بازنگریش کردن. کتاب محبوبی بوده کتاب موثری بوده از اول بعد از این بازنگری محبوب محبوبتر هم شده. منبع ما هم همین نسخه بازنگری شده یه سال ه متن مطن خیلی مفصلیم هم هست همه فصلاش رو هم ما بهش نمی پرردازیم طبق معمول دیگه اصل مطلب در کتاب ما داریم مینیم سراغ، بخشی از مطلب سوال اول اینه که اصلا کتاب خوندن یعنی چی نکته اینه که ما وقتی که میگیم فلان کتابو و خوندیم هممون داریم درباره یه چیز حرف نمیزنیم منظورمون فرق میکنه یکی میگه کتابو و خوندن منظورش اینه که جویده واقعا کتابو من یه دوستی دارم این تعداد کتابایی که میخونه زیاد نیست ولی اون تعداد کمی رو که میخونه قشنگ گوشت میشه میچسبه به دانشش فربه میکنه دانشش رو برای همین در حین صحبت مدام میتونه فراخان کنه مفاهیمی رو که خونده توی کتاب ها میتونه ازشون استفاده کنه که خب این نشانه اینه که کتاب رو دیگه در بالاترین حد قابل خوندن خونده دیگه این بالاترین حد هم در خوندن هست هم در انتخاب کتاب هست. که اینطوری کتاب میخونه خیلی هم دقیق کتاب انتخاب میکنه. توی این کتاب درباره هر دوی این کارها توضیح میده. چطوری کتاب خوب انتخاب کنیم و چطوری کتابی رو که انتخاب کردیم خوب و درست بخونیم. توضیح هم میدن به تفصیل نویسنده ها که منظور از کتاب خوندن چیه؟ چطوری باید با کتاب رو به رو شد. اولین چیزی که میگن حواسمون باید بهش باشه اینه که کتاب خوندن این نیست که ما یک جلد کتاب رو برداری از اول تا آخرش رو بخونی از روش بخونی اینم البته یه جور خوندن هست ولی اون چیزی نیست که ما دنبالشیم اینم یکی از سطح های کتاب خوندنه ما ولی باید حواسمون باشه که کتاب رو داریم در چه سطحی می انتخاب کنیم که این کتاب رو میخوایم در این سطح بخونیم یا در سطح دو بخونیم یا سه بخونیم یا یک بخونیم از روی چی همین انتخابو میکنیم از روی هدفمون کتابو داریم میخونیم سرگرم بشیم یا کتابو داریم میخونیم اطلاعاتی ازش بگیریم یا کتابو داریم میخونیم که یه چیزی بفهمیم اساسا این ستا کار با هم دیگه فرق میکنه حالا اون کتابایی که برای سرگرمی میخونیم موضوع این اپیزود نیستن اصلا سراغش نمیریم اون کتابایی که برای اطلاع گرفتن میخونیم هم موضوع این اپیزود نیستن این اپیزود و این کتاب درباره فهمیدن حرف میزنند درباره وقتهای حرف میزنند که یه چیزی رو می‌خوایم بفهمیم و برای فهمیدنش داریم کتابی رو بخونیم این یکی از اولین چیزهایی که باید حواسمون رو بهش جمع کنیم فهمیدن یک چیز با دونستن اسمش طبیعتاً فرق میکنه یه تکنیکی هست میگن اگه میخوای بدونی یه چیزی رو فهمیدی یا اینکه نه فقط اسمش رو بلدی تلاش کن توضیحش بدی بدون اینکه از اون که تازه یاد گرفتی براش استفاده کنی مثلا مثلا شما همین الان با مفهوم سوسیالیسم آشنا شدی؟ یاد گرفتی بگی که مثلا فلانی سوسیالیسته. خب این آیا به این معنیه ای که شما فهمیدی سوسیالیسم یعنی چی؟ نه لزومی از کجا بفهمیم فهمیدیم یا نه؟ سعی کن سوسیالیسم رو توضیح بدی بدون اینکه از کلمه سوسیالیسم استفاده کنی. بدون اینکه بخوای بگی فلانی سوسیالیسته. مفهومش رو توضیح بده. اگر تونستی میتونی بگی من فهمیدمش. این فرق فهمیدن با مثلا اطلاع داشتن از چیزی. اینجا هم حرف درباره فهمیدن اینجا هم داریم درباره حرف میزنیم که کتابی رو که میرییم بخونیم که یه چیزی از توش بفهمیم. نه اینکه از یه چیزی مطلع بشیم بخوایم روشن بشیم میخوایم انلایتند بشیم. فهمیدن اون جنس چیزیه که با خوندن روزنامه به دست نمیاد روزنامه میخونیم اطلاع کسب می چیزی نمیفهمیم که کتاب رو هم بیشترمون میخونیم اطلاعی کست میکنیم. ولی وقتی از روشن شدن حرف میزنیم یعنی هم میدونیم که این موضوع اینه که همون سطح اطلاعاته هم میدونیم درباره اینه هم میدونیم ارتباطش با موضوعات دیگه اینه هم میدونیم فرقش با چیزهای دیگری که ازشون متلعیم اینه و الاخر با چنین هدفی وقتی داریم کتاب میخونیم کارمون یه کار منفعلانه نیست، یه کار منفعلان آلانه است مثلا مقایسه بخوایم بکنیم حرف زدن در مقابل شنیدن حرف زدن یک کار فعالانه است شنیدن معمولا یک کار منفعلانه است نشستی عقب گوش میدی دیگه کتاب خوندن از جنس شنیدن نیست از جنس اینکه بشینیم عقبی یه کسی یه چیزی بهمون بگه نیست باید بهش به عنوان یه چیز فعالانه نگاه کنیم هرچی چی فعالانه تر بهتر خواننده کتاب داره مکالمه میکنه انگار با نویسنده انگار داره از یه معلمی یه چیزی رو یاد میگیره ولی نه از اون معلمایی که حرف میزنن و شما نشستی گوش میدی میری معلمیه که سوال ازش میپرسی و خودت باید اون سواله رو جواب بدی سخته البته کتاب اینطوری خوندن کار سختیه طاقت فرساست گاهی شما یه نویسنده رو باید پیدا کنی که یه چیزایی میدونه که تو نمیدونی و نمیفهمی و باید تلاش کنی جون بکنی عرق بریزی تا بفهمی. و واقعا سخته و خو همینم هست که یاد گرفتن سخته و همینم هست که خیلی آمون چیزی یاد نمیگیریم چیزی نمیفهمیم واقعا. بر همینم هست که اینقدر یاد گرفتن ارزشمنده. پس حرف اولی کتاب چی شد؟ حرف اولی این کتاب این شد که کتاب رو میشه برای سرگرمی خوند میشه برای کسب اطلاع خوند و میشه برای فهمیدن خوند ما داریم اینجا تو این اپیزود درباره اون وقتهایی حرف میزنیم که کتاب رو میخونیم برای فهمیدن کتابی رو که برای فهمیدن میخونیم میفهمیم داره درباره چی حرف میزنه؟ میفهمیم سؤال مهوری کتاب چیه؟ میفهمیم مفروزاتش چیه؟ میفهمیم جوابش چیه؟ میفهمیم این جوابی که داره میده چه نسبتی داره با جوابایی که دیگران به اون سؤال دادن و از این قبیل چیزها؟ مثال بزنم کتاب چرا ملت ها شکست میخورند بود که ما در فصل یکی ازش حرف زدیم خب این کتاب که یک سوال مهوری داره که خیلی هم قشنگ سوالش رو نویسنده ها وردن گذاشتن کردن عنوان کتاب کار خواننده تنبل مثل من مقدار راحت شده آقا این کتاب دنبال چیه؟ دنبالین که ببینید چرا بعضی از کشور رو بعضی از ملت ها خب این سوال محوری رو کتاب های دیگری هم سعی کردن جواب بدن ما دو تا کتاب دیگرش رو تو همین بی پلاس پ+ شون حرف زدیم کتاب اصللح میکروب فولادم داره به همین سوال اشاره میکنه. هرچند کللا در یه فضای دیگری بحث میکنه ها. ولی سوالش همینه این کتاب وقتی بشکنی میبینی بینی سوالش همینه، کتاب ایران جامعه کوتاه مدت هم، واقع نظریه ایران جامعه ای کوتاه مدت طقییکاتتو هم همینه اونم هم سوال محوریش همینه چرا این عقب این ملت این کشور عقب دیگرانی جلوان کتابای دیگری هم هست به همین سوال محوری پرداختن. حالا با این مقدمه نویسنده میاد خوندن رو به چهار سطح تقسیم میکنه. مخصوصا هم میگه اینا چه نوع خوندن نیستن چه تاصدح چهار دایره هم مرکزند هر کدومشون اون یکی رو تو دل خودشون دارن. شما سطح دومو دو که بخونی یک یکم هست چون که صد آمد 90 هم پیش ماست حواستون هم باشه این کتاب بیشتر این کتاب و اون بخشاش که ما تو این اپیزود ازش حرف میزنیم در باره کتاب داستان و شعر نیست خود کتاب توی این نسخه جدیدش جدید که حالا ماله جل خورده سال پیشه 50 سال پیشه ولی توی این نسخه اخیرترش این کتاب به داستان و شعر و کتاب تاریخ و میپردازه ولی ما اینجا از اونها دیگه صحبت چی میگه نویسنده؟ نویسنده میگه که کتاب خوندن میشه دو میتونه در چهار سطح مختلف انجام بشه و اینکه شما در کدوم سطح داری کتاب میخونی به من میگه که شما دنبال چی هستی در این کتاب برای چی داری کتاب رو میخونی به نظر من اگر کسی فکر میکنه که زیاد کتاب خونده یا زیاد کتاب میخونه ولی چیزی یادش نمیمونه چیزی یاد نگرفته از کتاب یه دلیلش ممکنه رعایت نکردن همین اصول این کتاب باشه برای خود من صادقانه و متاسفانه همین بوده بسیار بسیار کتابایی که من خوندم و هیچی ازشون یادم نیست هیچی از هیچیشون یادم نیست واقعا یعنی صفر؟ حالا این چهار تا سطحی که میگه چیه سطح اول روخونیه سطح دوم بررسیه سطح سوم خوندن تحلیلیه و سطح چهارم خوندن تطبیقیه روخونی بررسی تحلیلی تطبیقی سطح اول که روخونیه تکلیفش معلومه کتاب واقعا خیلی نمی پردازه به این میگه هرکس که میتونه این کتاب رو بخونه یعنی این مرحله رو بلده همون چیزی هم هست که توی مدرسه ابتدایی یاد میگیریم دبستان یاد میگیریم و درسته که کتاب بهش نمی پردازه. ولی مسئله اینه که خیلی همون وقتی که میگیم کتاب رو خوندیم کاری به جز روخانی نکردیم فراتر از این سطح اولیه نرفتیم مخصوصا اگه کتابی رو از اول تا آخرش خوندیم و بعد میگیم هیچی از این کتاب یادم نیست خیلی وقتا شاید به خاطر این باشه که خب فقط روخانی کردیم فقط همین خوندن ابتدایی رو داشتیم سطح دوم خوندن چیه؟ سطح دوم خوندن بررسیه اینspeکشال readingنگ این کار وقتی میخوایم انجام بدیم زمانمون محدوده زمانمون کمه میخوایم تو این زمان کم تعوتویی کتاب رو دربیاریم یعنی زمانمون کوتاه نمیخوایم یا نمیتونیم کل کتاب رو بخونیم میخوایم یه مروری بکنیم منط به صورت نظامند روشدار یه مروری بکنیم ببینیم حرف حساب کتاب چیه؟ وارد عمقش نمیشیم طبیعتا قرار نیست هر این کتاب میتونه یاد بده رو ما یاد بگیریم ولی میخوایم بفهمیم که مثلا این کتاب درباره چیه این کتاب ساختارش چیه و این کتاب چه بخش هایی داره این همون کاری هم هست که ما در مرحله اول بررسی کتاب برای بی پلاس می کنیم هم سادهن بدیهین خیلیاش ولی خیلی وقتا میشه که همین کارهای ابتدایی رو با دقت نمی کنیم. و وقت محدودی رو که داریم میگذاریم پای کتابی که بعدن از شروع کردنش پشیمون میشیم بعد دلمون نمیاد بذاریم کنار میگیم دیگه شروع کردم تا توبت بخونم که خب یه جور گرفتاریه یا اینکه میذاریم کنار و هرگز نمیفهمیم که واقعاً این کتابی کتاب خوبی بود یا کتاب خوبی نبود چه ممکنه کتاب بدی نباشه ولی ما اشتباه باهاش برخورد کرده باشیم نکاتی که درباره این بررسی کردن خوندن همراه بررسی نویسنده میگه خیلی جالبه خیلی ساده است ولی برای من اینکه از جذاب بخش بخشای کتاب همین بود کتاب خوندن گذاری زیادیه شما اگه مثلا سالی 12 تا کتاب بخونی یعنی میانگین ماهی یک کتاب عدد بالایی نیست ولی عدد خیلی پایینی هم نیست دیگه عدد خیلی پایینی هم نیست حالا اگه شما ظرفیت در سال 12 تا کتابه یه کتاب و تا وسطش بری بعد بفهمید دوستش نداشتی یعنی خیلی وقت دور ریختی. خیلی زرر کردی یک دوازدهمی کتابایی که در سال میخواستی بخونی رو از دست دادی و خب چون نتیجه نمیگیری ممکنه انگیزت برای کتاب خوندن کلن کم بشه. نسخی که نویسنده اینه که قبل از اینکه شیرجه بزنی تو کتاب بررسی سطحی کن بعضی این بررسی سطحی رو چطوری انجام می از اول، شروع میکنن خوندن تا یه جایی میخونن ببینن میچسبه بهشون کتاب یا نمیچسبه این روش هم کار میکنه اینم جواب میده مونتا خب خطاش زیاده خطاش زیاده برای همین بهتری که این رو روشمند انجام بدیم یعنی چی نویسنده میاد میگه که این مرحله بررسی دو بخش خودش یک مرور سیستماتیک سیستماتیک اسکیمینگ یک مرحله دیگرش مطالعه سطحی سوپرفیشل ریدینگ مرحله اولش میخوایم بدونیم که آیا این کتاب اصلا اون چیزی رو که ما دنبالشیم داره یا نداره. زمانمونم کمه زمان اون نیست که همه کتاب رو بخونیم نمیخوایم اونقدر بهش وقت بدیم. ما میخوایم یک مرور روشمندی بکنیم کتاب رو بفهمیم که به دردمون میخوره یا نه الان به درد من نمیخوره به درد این سوالی که من الان دارم نمیخوره و میذارمش کنار. چیکار باید بکنیم چند تا چیزو باید به دقت کنیم کتابی که میگیریم دستمون. عنوان کتاب رو باید درست بخونیم با دقت و تمرکز زیاد که اسم این کتاب چیه مقدمه کتاب و پیشگفتار کتاب رو باید بخونیم بهمون به یه ایده میده که درباره چی حرف میزنه این کتاب بعد عنوان فصل کتاب و فهرست کتاب رو باید با دقت بهش نگاه کنیم فهرست مطالب به شما اطلاع میده که این کتاب چه ساختاری داره چطوری چیده شده یا یکی دیگه ای که خیلی آن خیلی وقتا نگانه می‌کنیم، اندکسه، اون فهرست مطالبی که آخری کتاب آمده. یعنی همه چی بجز متن کتاب، اون چیزی که روی جلد، اون چیزی که توی جلد، اون چیزی که آخرای کتاب بعد از اصل کتاب، اون گزیده‌ای که ناشر گذاشته پشت جلد کتاب. این که ببینی که کتاب به چه نویسنده های ارجاع میده به چه کتاب های دیگری ارجاع میده این اطلاعات اولیه این اطلاعات ناقص اینا کمکمون میکنه که یه خورده بفهمیم با چه جور کتابی ترفیم بعد اینا رو که دیدیم از روی فهرست میتونیم بریم سراغ یک سری از فصلهایی که به نظر اساسی و کلیدی تر میرسند توی اون فصلا هم نمیخوایم همه فصل رو بخونیم. اگر یه جمعبند دارن خیلی از کتاب ها اول فصل یه میکنن خیلی یا جنبندی میکنن. بریم اونجاها رو بخونیم، اول و آخر فصل های مهم رو بخونیم. بعدش میتونیم از چند جای مختلف کتاب چند تا تیکه چند تا پاراگراف یا حتی چند تا صفحه رو بخونیم و از همه مهمترین که حتما چند صفحه آخر کتاب رو بخونیم جان مطلب معمووللا در آخرین صفحه کتابی یه مروری میشه. خلاصه استدلالات نویسنده معمولاً آخرین صفحات کتاب یه بار دیگه تکرار میشه. این بررسی رو که کردیم میتونیم تشخیص بریم که این کتاب به درد ما میخوره یا نمیخوره. اگه نمیخوره که همونجا میگوسیم میذاریمش کنار. اگر مثبت بود ادامه میدیم میریم برای اون مطالعه سطحی، بررسی کتاب با مطالعه سطحی. خیلی از ها مخصوصاً الان یه طوری نوشته میشن که این ساختارشون رو راحت میشه بررسی کرد. این کتاب این اپیزود ما قدیمیه واقعا. فکر میکنم اون موقع کتابایی که این توی نوشته می کمتر بودن به هر دلیلی. الان ولی کتابا بیشتر راه میدن به این بررسی روشمند. کتاب کار امیق که مثلا ما توی فصل پیش تعریف کردیم یه نمونه خیلی خوبیه. نویسنده خیلی تمیز آمده اینو تقسیم کرده به دو تا بخش. ایده قوانین. شما ایده رو نمیخواد توش خیلی غور کنی اگه دیگه میخوای فهمید چیه یه واقعا با یک نگاه میشه فهمید با خوندن یه جاهایش میشه فهمید ایده چیه بعد شما میرسه سراغ قوانین و میفهمید که خب نویسنده روشش در مثلا معرفی قوانین اینه همین تقسیم بندی در کنار مقدمه کتاب و اسم کتاب و اون چیزی که پشت جلد اومده به شما میگه که کجای کتاب بعد دنبال چی باشی خیلی سریع میشه این کارو واسه اون کتاب انجام داد بعد این مرحله که انجام شد میریم سراغ مرحله بعدی بررسی. مرحله ما هنوز تو سطح دومیم. سطح اول روخانی بود. سطح دوم گفتیم خاندن همراه با بررسی مرور کتابه. توی مرحله اول بررسی اومدیم مرور کردیم. مرور سیستماتیک کردیم. و حالا توی مرحله دومش میخوایم بریم مطالعه سطحی کنیم. میخوایم بریم سپرفیشیال ریدینگ انجام بدیم. فرض نویسنده اینه که کتاب خوبی رو میخوایم بخونیم کتابی که خوبه یعنی اینکه سخت برامون خوندنش دیگه چون خیلی چیز داره بهمون به یاد میده خیلی چیزایی داره که بلد نیستیم مونتا تو این مرحله مطالعه سطحی نمیخوایم تو اون بخشایش که سخت توقف کنیم سرزرک میخوایم بخونیم بره نمیخوایم وایسیم ببینیم فلان لغت یعنی چی فلان مفهومی که متوجهش نمیشیم و بخوایم تحتو در بیاریم نه میخوایم با همین سطح سوادی که الان داریم با همین آمادگی که الان داریم ببینیم چی میشه فهمید و حواسمون باشه بسیاری از کتابها رو ما در همین مرحله متوقف خواهیم شد یعنی اصلا از این جلوتر نمیریم توی خوندنشون بر همین همین خوندن اولیه که با همین سطح آمادگی الان ماست یعنی کاملاً آماده نیستیم براش ممکنه که همه توشه ای باشه که ما داریم از این کتاب می‌گیریم سرعت خوندن اونم توی این مرحله بالاتر از وقتی که داریم کتاب رو می‌خونیم که همه چیز رو بفهمیم دیگه طبیعتا به کمک اون روشی که گفتیم می‌فهمیم کدوم فصلای کتاب کجای کتاب رو باید بخونیم و حالا میریم و سریع اینها رو میخونیم ببینیم که چقدر میفهمیم چی میفهمیم ازش این کار رو این مرحله رو اگه درست انجام بدیم آخرش باید بتونیم در چند جمله یا در چند خط توضیح بدیم که این کتاب درباره چیه چه چیزهایی رو مفصل بهش پرداخته حرف کلیش ادعای کلیش درسته یا نه با این چیزی که ما الان میفهمیم و ای که داره میگیره از حرفاش چیه یعنی چرا نویسنده فکر میکنه که مهمه که شمای خواننده این چیزها رو بدونی و اگه اینو فهمیدی آیا این چرا برای شما هم معتبر هست یا نه؟ این کتاب به شما اطلاعات جدید میده یا اینکه نه مفهوم جدیدی رو به شما منتقل میکنه؟ روشنت میکنه؟ آیا ادامه باید بدی مباحث این کتاب رو یا اینکه نباید ادامه بدی. این مرحله اون جایایی که ما متوجه میشیم چرا میگه کتاب خوندن کار فعالیه؟ به خاطر اینکه همش باید سوال بپرسی یعنی برای اینکه شما جواب اینجی داده بشه کتاب درباره چیه این سوال تو دیگه سوال شمای خواننده است باید در حال گفتگو با کتاب باشی که تو حرف حسابت چیه حالا چطوری داری این حرف رو میزنی اصلا درسته یا نه این حرفت من برای چی باید وقت بذارم تو رو بخونم ها وقتی که این مکالمه مدام در جریان باشه شما همش درگیری با کتاب تمام که بشه این تصمیم میگیری که این کتاب رو بخونم یا نخونم هدف این مرحله اینه که برسیم به این نقطه که بتونیم جواب این سوالا رو بدیم و قشنگترین شکل جواب این سوالا رو دادن وقتی که میتونی برای کسی دیگه توضیح بدی این رو ما وقتی که برای بی پلاس داریم کتاب انتخاب میکنیم وقتی به پایان این مرحله می‌رسیم یکیمون این کارا رو در مورد کتاب کرده میاد و در چند دقیقه توضیح میده برای اون یکی میگه این کتاب رو می‌خوایم پیشنهاد کنم که بخونیم بریم در سطح تحلیلی بخونیم در سطح بعدی کتاب رو بخونیم و تو بی پلاس معرفی کنیم به خاطر اینکه اینجا شما باید بتونید چند دقیقه در باره کتاب موضوعیتش حرفاش نتیجه حرفاش و اینها صحبت کنی قبل از اینکه بریم سراغ مرحله بعدی که مرحله اساسی خوندن کتابه خواندن تحلیلی کتابه یه خود درباره این فعالانه کتاب خوندن صحبت کنیم به نظرم چیزای خوبی داره کتاب، و حیفه که این نکات رو نگیم و mort بشی. فرض نویسنده اینه که کتابی که خوبه، کتابی که از سطح ما بالاتر باشه. کتابی که از سطح ما بالاتر خوندنش سخته. نمیتونیم بخونیمش مگر اینکه خودمونو رو بکشیم بالا در سطح نویسنده، در سطح اون کتاب مثل ورزش کردن، ورزش هم یه ورزشی بکنیم که راحت برامون و نه عرق کنیم، نه صدایی ازمون در میاد، نه فشاری به اجتماعی میاد، خب پیچیم گیرمون نمیاد آخرش کتابی هم که همینطوری بتونیم دراز بکشیم بخونیم احتمالا واقعا آخرش چیزی گیرمون نمیاد کتاب آقای نسیم طالب رو هر وقت من خوندم هر کتابیشو خوندم احساس که که این سطحش از من بالاتره و سختمه جون میکنم تا بفهمم چی میگه بعدم ولی فهمیدم خب واسه همین خوبه این کتاب برام دیگه چون سخت خوبه چون هی منو با خودش میکشه بالا من بعد از خوندن این کتاب چون واقعا. پوستم کنده شده تا بفهمم چی میگه واقعا احساس میکنم فهمیدم حرفشو یه لایف داشتیم ما بین فصل دوسه پادکست توی اینستاگرام فیلمش هست جاهای دیگه هم فیلمشو گذاشتیم من و عباس صحبت کردیم دواره کتابها و در مورد مثلا چند تا کتابی که خوندیم و انتخاب نکردیم از جمله درباره کتاب نسیم طالب صحبت کردیم و عباس میگفت که مجبور شده چند بار کتاب اسکین رو بخونه برای اینکه بتونه یه خلاصه ای ازش بده و میگه من بعدن احساس کردم که شاید اصلا امدن این کتاب پیچیده است که من مجبور بشم چند بار بخونم به خاطر اینکه تا چند بار نخونی نمیفهمی چی داره میگه این اصلا امدن اومده قایم کرده انگار حرف رو یعنی ساختار کتاب طوریه که تو طور رو به چالش میکشه خوندنش رو برای شما تبدیل میکنه به یه چالشی و وقتی که درگیر این چالش بشی، وقتی که اون چیزی رو که لازم داره بهش بدی، اون که لازم داره تعهد نشون بدی و وقت بهش بدی، اون وقتی که جایزه‌ش بهت میده. اگه نکنی اون کارو جایزه‌ش رو بهت نمیده. نمیفهمی چی میگه. درباره فعال کتاب خوندن هم نویسنده میگه که کتاب رو وقتی شما میتونی فعال بخونی که مال خودت کنی، مالک کتاب بشی. کتاب رو وقتی میخریم یک مرحله از مالک شدن رو انجام میدیدیم دیگه رفتیم جلو. مونمنت مرحله اصلیش اینه که شما وارد گفتگو بشی با کتاب. حالا این کار همه نمیکنن ولی یادداشت برداشتن از کتاب خط کشیدن زیر جملات مهم کتاب ستاره گذاشتن یه صفحه ای رو مشخص کردن کلمات کلیدی رو درآوردن سوال جوابایی رو که توی کتاب درست شده این وون ورش نوشتن. اینا نشون میده که، شما واقعا فعال داری مطالعه می کتاب رو حاشیه نویسی یک سنتیه که هست دیگه توی خیلی از روش های درس خوندن حاشیه نویسی خیلی معموله و خیلی هم توصیه شده است و خیلی هم قدیمیه از اون کارهایی که باعث میشه که خوندن منفعلانه با خوندن فعال فرق کنه مداد که دستمه ذهنم است مداد که دستمه احساس میکنم که خب من هر لحظه ممکنه که لازم باشه من چیزی بنویسم پس باید ذهنم شارپ باشه باید حواسم جمع باشه حالا همه دوست ندارن کنار کتاب بنویسن دیگه همه دوست ندارن تو کتاب خط خطی کنن ولی یاد داشتور داشتن یک راهی برای فعالان کتاب خوندن این باید توی عادتمون بیاد اگر که میخوایم در سطح درست کتاب بخونیم نویسنده میگه مثل هنرمند مثل سنتگر این روش های کار این قوانین هم باید به تدریج ملکه ذهن شما بشن بعد بشه سکند نیچرت به قول انگلیسی ها به صورت خودکار دیگه باید این کارا رو انجام بدی یعنی مثل کسی که مثلا تازه میخواد ساز بزنه اول همش باید حواست به این جمع باشه که دستمو اینجا بگیرم و حواسم به نوت باشه و ریتمونی یاد دارم و کلمه اینطور و فلان و اینا ولی بعدن که ماهر شدی دیگه اصلا نمیفهمی کدومو داری چطوری کنترل میکنی همه چی انگار اتوماتیک اتفاق میفته و ذهنتو آزاده و در یک سطح بالاتری داره فکر یا تعمق میکنه کتابم که داریم میخونیم اولش سخته که با این روش ها کار کنیم راهش اینه نمیدونم مرحله به مرحله فلان ولی بعدش دیگه عادت میشه عادت که شد دیگه لازم نیست دونه دونه فکر کرد بهش خودش اتفاق میافته منطقه در یک سطح خیلی خیلی بالاتری همه این مقدمات رو گفتیم، روخانی رو بلدیم، بررسی رو بلدیم و انجام دادیم و رسیدیم به سطح بعدی، توانایی‌هایی که برای سر سطحی لازمه، پیش نیاز سطح بعدیشون هم هستن. یعنی اینکه شما برای اینکه بتونی خوندن سطح دوم رو انجام بدی طبیعتاً باید بتونی از روی کتابم بخونید. حالا این مشخصه منتهی از سطح دو به سه هم همینه. یعنی شما برای اینکه بتونی تحلیلی کتابی رو بخونی، باید بتونی اونطوری که توضیح دادیم بررسیش کنی اون خوندن همراه با بررسی یک پیش نیاز تواناییش در واقع پیش نیاز برای خوندن تحلیلی خوندن تحلیلی چیه analytical reading چیه یه نقل قولی کتاب میاره از فرانسیس بیکن هر جایی هم که من دیدم درباره این کتاب حرف زدن تقریباً این نقل قوله رو عیناً آوردن میگه بیکن که بعضی از کتاب‌ها رو باید چشید بعضی از کتاب‌ها رو باید قورت داد و تعداد کمی از کتاب‌ها هستند که اینا رو باید جوید و هضمشون کرد. نویسنده میگه که ما وقتی میگیم کتاب رو تحلیلی بخونیم، چیزی که میخوایم بهش برسیم همین جویدن و هضم کردنی که آقای بیکن میگه. میگه اول شما باید بفهمید چه جور کتابی دستته. یعنی اصلا قبل از اینکه شروع کنی به تحلیلی خوندنش، باید بفهمی این چه جور کتابیه. این چجور کتابی رو ساده نباید گرفت. مسئله فقط این نیست که بدونیم داستانیه و غیر داستانی. حتی اونم البته همیشه به این راحتی نیست. همیشه انقدر راحت نیست که بگی فلان کتاب داستانیه یا غیر داستانی. ولی حالا ما وارد اون پیچیدگی‌های اونجا نمیشیم منتها انقدرش رو بپذیرین از نویسنده که کار راحتی نیست و کاری که باید تلاش کرد تا یاد گرفت که بفهمیم چه جور کتابیه. کتابی که دستمونه. بعدش ولی میخوایم کتاب رو تحلیلی بخونیم و هدفمون از این تحلیلی خوندن اینه که کلیت کتاب رو بتونیم در چند جمله در یک پاراگراف کوتاه توضیح بدیم بتونیم استدلال های کتاب رو درک کنیم بفهمیم که این کتاب چه بخش هایی داره استدلالاش چه بخش داره چطوری اینا رو نویسنده چیده که رسیده به اون حرفی که داره میزنه اصلا چیکار داره میکنه نویسنده در این کتاب از اول تا آخرش؟ کتاب رو میگه مثل یک امارته یک امارت چند طبقه با اتاقهای مختلف بخشای مختلف سرسرا و نمیدونم درهای متفاوت و پنجره و دیکور و همه چی علت اینم که میگه اینا امارته به خاطر اینه که خب اینا به هم وصلن دیگه اینا مستقل نیستن هرچند ممکنه که مستقل هم قشنگ باشن ولی اینا با هم روابطی دارن و خاننده باید بتونه روابط این بخشا رو در بیاره همه اینا دارن با هم یه خونهی میسازن با یه کار کردی خانندهی که حق کتاب رو میخواد ادا کنه باید اجزا رو بتونه درست ببینه روابطشون رو درست کشف کنه و هرچی همین معماری درست تر باشه البته کتاب کتاب بهتریه درست ترم اینجا لزومند به معنای ساده نیست ممکنه پیچیده باشه منتهها به اقتضای کار کردش و به تناسب پیچیده باشه چطوری میشه فهمید که یه کسی فهمیده این ساختار کتاب رو یا نه چطوری میشه چک کرد که آقا مثلا من کتاب رو خوندیم کتاب ایده خطرناک داروین با ذورا است کتابای بی پلاس مثال بزنیم این کتاب رو فکر کنید کسی ادعا میکنه میگه من این کتاب رو خوندم و تحلیلی هم خوندم بسیار خوب چطوری میشه اینو چک کرد نویسنده میگه اگه میخوای چک کنی ببینی که واقعا تونستی این کارو بکنی یا نه اینه که بنویسیش تا وقتی نتونی یک مطلبی رو موضوعی رو به صورت منظم بیان کنی نمیتونی مطمئن باشی که واقعا فهمیدیش من از خودم اضافه میکنم که حالا اگه نمی نویسیم سعی کن برای یه نفر دیگه توضیحش بدی معمولا تو توضیح دادن معلوم میشه که درست مطلب رو گرفتیم یا نه من خودم خیلی وقتا موچه خودم رو وسط همین کار برای بی پلاس میگیرم. دارم یه اپیزودی رو ویرایش میکنم. یا حتی بعضی وقتاً دارم زبط میکنم. میبینم نمیتونم درست تعریفش کنم. وقتی نمیتونم درست تعریفش کنم، این معمولاً نشانه ای اینه که درست نخوندمش، درست نفهمیدمش حداقل. میتونم طبیعتاً از روی متنی که جلوم هست بخونم یه متن خلاصایی دارم. میتونم از روی اون بخونم. ولی چون حذفش نکردم، نمیتونم درست تحویلش بدم. خیلی وقت‌ها اصلا یک چیزهایی از یک کتابی رو ممکنه ما نگیم یا یک کتابهایی رو ممکنه نگیم از جمله به این دلیل که اون حرف رو من انقدر خوب نفهمیدم که بتونم بیام تعریفش کنم برای دیگران زورم رو زدم و نفهمیدم و وقتی نفهمیدم ترجیح میدم که نگم و هر کسی که مثلا دوست داره علاقه‌منده بری کتاب رو خودش بخونه زورم رو زدم و نفهمیدم و وقتی که خب نفهمیدم ترجیحاً سعی که درباره‌اش صحبت هم نکنم دیگه یه کار دیگری که تو این خوندن تحلیلی کتاب باید انجام بدیم اینه که ما باید با نویسنده هم زبان بشیم باید اصطلاحاتی رو که استفاده میکنه بشناسیم این هم از جمله کارهایی که زحمتهایی که باید بکشیم وقتی بالاخره نویسندهی کتابی به اینجا رسید که ما میخوایم وارد این رابطه سنگین بشیم باهاش کتابش رو تحلیلی بخونی، انقدری براش ارزش قائل شدیم، باید اینقدر یهن وقت بگذاریم و احترام بهش بگذاریم که لغاتش رو و اصطلاحاتش رو بفهمیم نویسنده های قدر نویسنده های اصیل اینا زبان خودشونو دارن. بعضی وقتها اصلا اصطلاح های تازهی وزمی میکنن نویسنده ها. کار امیق اصطلاح جدیدی بود. یا بعضی وقت ها اصطلاحای رایجی هستن مونتا در یک معنای خاص و مشخصی استفاده میکنه نویسنده اونها رو. اصطلاح وکیشن اصطلاح رسالت که آقای دیوید بروکس توی کتاب کوه دوم ازش استفاده میکرد این خب اصطلاح اصطلاح معمولیه یعنی کلمه عجیب غریبی نیست منتها شما باید خودت رو با اون برداشتی که نویسنده داره از این مطلب اون معنایی که نویسنده مراد میکنه از این اصطلاح آشنا کنی وقتی کتاب رو میخونی باید در جهان ذهنی نویسنده بخونی حالا کتابایی که ما می‌گیم در یک سطح این پیچیدگی در واقع این کار و دیپور و میدونم آنتای فرجیل و سکین این game و اینها وقتی که یک کسی داره فلسفه میخونه مثلا خب این مسئله خیلی جدی تره. انقدر که کتاب می نویسن اصلا که این لغات کلیدی رو که در دستگاه این فیل یا اون فیللسوف هست توضیح بدن. شما کتاب رو که می خونی معنای این لغات و طلاحات رو باید به کمک بقیه بخش های کتاب درک کنی. اون کلمه کیشن که گفتیم توی کوه دوم بود، ما خب باید هی میفهمیدیم که چی داره میگه کتابو میخوندی بالا پایی میکردی که بفهمیم که خب منظورش از وکیشن خب طبیعتا شغل نیست کار نیست اون چیزی که داره میگه نزدیک به مفهومی مثل رسالت بعد وقتی که این پیام کتاب رو حرف اصلی نویسنده رو گرفتیم و ساختار و کلیت کتاب رو شناختیم میتونیم شیجه بزنیم در جزئیات کتاب یعنی تا حالا از کل آمدیم به سمت جز، جز، جز. حالا باید بریم جزئیات رو بخونیم و از این جزئیات برسیم به کلیت طبیعتا تو این مرحله ما باید بتونیم گزارهای مهم کتاب رو تشخیص بدیم حرفهای مرکزی کتاب رو تشخیص بدیم خوب باید بفهمیم چی داره میگه خیلی وقتا نویسنده ها نثر پیچیده‌ای دارن جملات پیچیده‌ای دارن دقیق باید درکشون کنیم که بفهمیم روند استدلالیشون چیه هر کتابی یه سری جمله های خیلی مهم داره. اونا رو باید بفهمی که متوجه بشی نویسنده چطوری داره آجر به آجر می چینه استدلالشو میاره جلو. قصهشو چطوری داره میگه. کار راحت نیست واقعا. یک دسترول عمل مشخص هم نداره این که بگیم حالا برو سراغ فهرست کتاب یا برو سراغ آخر کتاب. ممکنه که استدلال مرکزی کتاب در چند بخش مختلفش پراکنده شده باشه. ما باید بگردیم دنباله یعنی باید کتابو که داریم میخونیم بگردیم دنبال اون بخش های اون جمله هایی اون پاراگراف هایی که استدلال مرکزی نویسنده توشون هست بعد اونا رو که پیدا کردیم حالا باید این رو بازسازی کنیم از دیکانستراکت کردن از تجزیه کردن این حالا باید بشینیم بگیم آها اون رو باید بذاری کنار این اون رو باید بذاری کنار این اینا رو میشینیم که میچینیم کنار هم این ساختار رو میسازیم، این میشه استدلال مرکزی این نویسنده. این بخش های مختلف استدلال نویسنده رو خاننده باید استخراج کنه از متن. این وظیفه خاننده است. کتاب اینجا فرضش اینه که همه یک حدی از منطق رو میدونن. میگه شما منطق میدونی خب میری تشخیص میدی که این استدلال بلاخره بخش مختلفی داره گزاره متفاوتی داره یکی سری پیش یک نتیجه است یه چیزی شاهد و مدرکه یک چیزی رو بدیهی فرض میکنه برای اینکه مثلا حکمش رو اثبات کنه و از این حرفا من فکر می کنم که اینجا لازمه که یک مقدار بیشتر درباره این موضوع صحبت بشه به خاطر اینکه این, این پیش‌فرضی که نویسنده میگیره به نظرم پیش‌فرض درستی نیست. اینطوری نیست که همه منطق بدونن. حداقل برای ما اینطور نیست. ما در ایران سیستممون اینطوریه که بجز کسایی که علوم انسانی خوندن حداقل در زمان ما اینطوری بود. به جز کسایی که علوم انسانی میخوان بقیه منطق نمیخونیم تو مدرسه اصلا. اصلا منطق جزء واحدهای درسیمون نیست. باعث تعصفم هست حقیقتا که ما اون که لازمه حداقل به اندازه مقدماتی هم با منطق آشنا نیستیم. جزء اون ابزارهای اولیه‌ای که به نظرم هممون لازم داریم کار کردن باهاش رو بلد باشیم، بهش مسلط باشیم، آشنا باشیم با اصول اولیش حداقل و نیستیم. به نظر من همه باید یه مقدار منطق بخونن یعنی اساسا اگه یه نفر به من بگه من هیچ از هیچ نمیدونم و تا حالا هم کتاب نخوندم شما پیشنهاد میکنید چیکار کنم من براش جواب مشخصی دارم میگم شما اول برو مبانی منطق بخون به نظر آخر اپیزود چند تا پیشنهاد مشخص تر میدیم اینجا دیگه بپردازیم به بقیه کتاب کتاب مستقیم نمیگه برو منطق بخون ولی به نظر من داره پیشفرض میگیره که شما منطق میدونی و فکر میکنم پیشورد درستی نیست همینطور که گفتم. علت اینم که باید منطق بدونیم اینه که بتونیم تشخیص بدیم که هر چیزی هر حرفی که داره زده میشه توی این کتاب مثلا جایگاهش چیه؟ این جز مفروزاته؟ جز نتایج، آیا این از این روش داره استدلال میکنه؟ این فقط مثالشه؟ یا چی؟ حالا نه فقط برای کتاب خوندن بلکه به نظرم برای هر چیزی یاد گرفتن آدم لازمه که یک مقدار منطق بدونه برای تحلیلی خوندن کتاب که خب طبیعتا خیلی لازمه حالا ما آمدیم کتاب رو خوندیم یعنی ساختار کتاب رو درک کردیم کلمات و مفاهیم کلیدیش رو فهمیدیم با نویسنده هم زبان شدیم استدلال یا استدلال‌های مرکزی کتاب رو هم روشن کردیم حالا میریم ببینیم که راه هایی که نویسنده داره برای مسئله و برای مشکل پیدا میکنه و ارائه میکنه چیه؟ این میشه وقتی که دیگه ما کتاب رو کامل خوندیم دیگه همش رو فهمیدیم میتونیم بگیم چه ساختاری داره، میتونیم بگیم مسئله مرکزی نویسنده در این کتاب چی بوده میتونیم بگیم چطور بیانش کرده، استدلال های اصلیش چیه؟ چه مفاهیمی رو باسه این استدلالاش استفاده کرده، چطوری اینا رو چیده کنار که به نتیجه برسه و این چیزها. خیلی هم عالی. اما نویسنده میگه کار آدم کتاب خون اینجا تمام نمیشه. آدم کتاب خونی که تا اینجا زحمت کشیده آمده باید بتونه کتاب رو ارزیابی هم بکنه. باید بتونه بسنج کتاب رو. میگه خواننده حواس جمع البته آداب این کار رو باید رعایت کنه ولی وقتی خودش رو کشیده تا اینجا و همسنگ نویسنده کرده فهمش رو و این حرفا رو فهمیده حالا باید بتونه ارزیابی کنه کتاب رو دوباره البته تاکید میکنه که قدم اول ادب اول این ارزیابی اینه که شما عجله نباید بکنی دیگه شما باید خوب بفهمی حرف رو باید خوب هضمش کنی فهمیدنم دیدیم چه مراحل سطحی داره یعنی کار میبره یعنی وقت میگیره این پیام پنهانش اینه که شما برای اینکه قضاوت کنی لازم بفهمی خوب نه فقط کتاب رو هر چیزی رو شما برای اینکه بخوای ارزیابی کنی باید اول خوب بفهمیش فهمیدنم این اپیزودو اگه درست شنیده باشیم، کتابو اگه درست خونده باشیم، می‌دونیم دیگه چه کار سختیه، چقدر وقت می‌بره، چقدر کار می‌بره. این خودش حت اصلا یه مانعی بشه که دیگه اینقدر راحت قضاوت نکنیم، ارزیابی نکنیم هر چیزی رو. این عمر کوتاه و این وقت کمی که ما داریم، اصلا به ما اجازه نمیده که همه چیز رو طوری بفهمیم که برسیم به جایی که بتونیم بسنجیمشون، به ده حالا ارزیابی هم داوری هم داوریشون داشته باشیم. چه برسه به اینکه انقدر مطمئن باشیم که داوریمونو بیاریم, بیاریم بیرون اطلاع رسانی هم بکنیم به همه جار هم بزنیم به نظر من یه حرف پنهانی که نویسنده اینجا داره میزنه که نظر دادن اجباری نیست میتونی شما بخونی و عبور کنی میتونی بشنوی و رد این گزینه هم هست برای اینکه آدم برسه به جایگاهی که بتونه بسنجه مقدمش اینه که باید درست فهمیده باشه و درست فهمیدن چیزی که انقدر زحمت داره بعد از اپیزود ایران جامعه کوتاه مدت ما تعداد زیادی ایمیل گرفتیم و نظر گرفتیم از شنونده که می گفتن که شما اشتباه حرفی که توی این اپیزود زدید به نقل از این کتاب زدید اشتباه تمدن 2500 ساله ای ایران چطور ممکنه کوتاه مدت باشه تو که به تمدن 2500 ساله میگی کوتاه مدت خودت کوتاه مدتی خب شما اینجا مشخصا داستان رو متوجه نشدید. شاید ما کوتاهی کردیم شاید ما نتونستیم مطلب رو درست توضیح بدیم یا منتقل کنیم. ولی شما درست نفهمیدی و وقتی که شما درست نفهمیدی هنوز برای قضاوت برای داوری و ارزیابی یک مقدار داری عجله می کنی. تا وقتی که ما نتونیم بگیم فهمیدم نمیتونیم بگیم که موافقم یا مخالفم. فهمیدنم آدابی داره فهمیدن کتاب آدابی داره مراحلی داره که حالا توی این اپیزود و توی این کتاب به خیلیشون اشاره کردیم نویسنده خیلی تأکید میکنه که جایی که خاننده با نظر کتاب مخالفه باید این آداب رو رعایت کنه بدون دلیل و بدون شاهد نمیتونه استدلال رو رد کنه خودشنم میگیم میگی این کار کار سختیه ولی اگر موفق شدیم این کار رو بکنیم یعنی اگر تونستیم مخالفت یا موافقتمون رو مستدل و با ارائه شواهد و عدل نشون بدیم مثل اینه که ما یک اختلاف نظری داریم با نویسنده ولی یک اختلاف نظریه که امیدی به حلش هست اینجور اختلاف نظرها رو میگه اینا رو اصلا تو فرمول میشه گذاشت اگر حالا یه اختلاف عقیده فردی نباشه اینا رو میشه به چند صورت دید شما یا ایرادی که داری میگی این است که اطلاعات نویسنده ناقصه یا داری میگی اطلاعات نویسنده غلطه، یا اینکه که داری میگی استدلالش منطقی نیست یا این که داری میگی تحلیلش کامل و جامع نیست نه؟ اطلاعاتی که داره میگیره یا غلط یا ناقصه استدلالش یا غلط منطقی نیست یا اینکه جامع نیست کامل نیست مثلا چی مثلا بیا نگاه کنیم به یکی از همین کتاب‌های بی پلاس فصل پیش ما کتاب بازآفرینی بازار رو معرفی کردیم ازش حرف زدیم استدلال مرکزی اون کتاب چی بود میگفت بازار یک پدیده ثابت و واحدی نیست این دو قطبی بازار آزاد اقتصاد دولتی دو قطبی نیست یه چیز ناقصیه یک شکل گمراه کننده ای داره در عمل هم بازار نقشی داره برای خودش هم دولت یک نقشی داره بازار هم میتونه کارامد باشه میتونه به یک درجاتی ناکارامد باشه بعد نویسنده اومد گفت یک دو سه چهار پنج بازار کارامد بازاری که این تا ویژگی رو داشته باشه و توی هر کدوم از این ویژگی‌ها دولت چنین نقشی داره که بتونه تقویتش کنه و اگر کوتاهی کنه مثلا بازار ناکارآمد میشه این شمای کلی این کتاب بود دیگه حالا شما میخوای نقدش کنی ممکنه بیای بگی اطلاعات نویسنده ناقصه یعنی مثلا موضوع گردش اطلاعات در بازار که یکی از ویژگی‌های بازار کارآمد بود این یه جنبه های دیگری هم داره که اصلا نویسنده ندیده و اگه اونا رو میدید این استدلالش هوا می شد، مخدوش می شود. یا ممکنه شما بیای بگی که نه اصلا استدلالش غلطه این میگه اقتصاد دولتی شورهایی ناکارامد بود، اشتباه میکنه این مدرک، این شاهد، اون اقتصاد خیلی هم اتفاقا کار داشت میکرد و خیلی هم جواب میداد و خیلی هم پر رونق بود یا ممکنه شما بیای بگی که نه منطقش غلطه یعنی از این که روند فساد و انحصار در بازار اینطوریه نمیتونیم نتیجه بگیریم که مداخله دولت ضروریه. این صقرا و کبرا و هم دیگه ارتباطشون برقرار نیست. و یا اینکه شما میگی تحلیل نویسنده ناقصه. یعنی این چیزهایی که گفته هست درسته ولی همه چیزها این نیست. یک شق سومی هم وجود داره که این ندیده، در نظر نگرفته. توی این قالب ها شما میتونی مخالفت کنی با کتاب، نقد داشته باشی به کتاب. ولی قبل از اون شما باید کتاب رو فهمیده باشی بعدم اینکه قضاوتت رو باید بدون قرض بتونی بیان کنی و باید دنبال یک راهی باشی که این اختلاف نظر رو بشه حل کرد وقتی که توی این چارچوب فرمولهایی که گفتیم بگذاری بیان کنی اختلاف نظر رو میشه حلش کرد به خاطر اینکه شما داری روی یک نقصی انگشت میگذاری که میشه اون رو برطرف کرد حالا این درباره ای کتاب منطقه خیلی به نظرم کمک کننده است اگر که ما همین فرمول رو در برابر هر حرف دیگری که میخونیم و میخوایم دربارش قضاوتی بکنیم هم به کار ببریم. دنبال یه راهی باشیم که این اختلاف نظر رو بشه حل کرد و این راه هم از طبیعین درست مسئله میگذره در قدم اول دیگه. حالا اختلاف نظر و دعاوری اینا واقعا موضوع فرعی بود. اصل حرف درباره باره خانش تحلیلی کتاب بود. یه چیزی هم که آخر کتابش تقریبا نویسنده میگه اینه که همه اینهایی که ما اینجا گفتیم اینا یک مدل ایدئاله مدل آرمانی کتاب خوندنه شاید واقعا هیچ کس نتونه یک کتاب و اینطوری بخونه اینطوری نقد کنه ولی این دلیل نمیشه که ما اصلا در این راستا تلاشی هم نکنیم ما به عنوان خواننده باید این ایدئال رو در نظر داشته باشیم و سعی کنیم تا جایی که میتونیم بهش نزدیک بشیم. یه کتاب رو حداقل اینطوری بخونیم که باید و شاید. من واقعا پیشنهاد میکنم این کارو بکنیم. با یه کتاب اینطوری که این نویسنده گفته برخورد کنی و نتیجهش رو ببینی. اگه واقعا نتیجهش برای شما هم همون که برای من متفاوت بود، متفاوت بود، شما هم این روند رو ادامه بدید. تیم که در چهار سطح نویسنده درباره مطالعه کتاب صحبت می‌کنه میگه یه دونه روخونیه، یه دونه بررسیه، یه دونه خوندن تحلیلیه و یه دونه هم خوندن تطبیقی. تاشو گفتیم، مفصل‌تر از همین به اون خوندن تحلیلی سطح سوم پرداختیم. یک اشاره هم به خوندن تطبیقی بکنیم، سطح 4 خوندن این دیگه واقعا نهایت کتاب خوندنه. این یعنی یک موضوعی رو شما در های مختلف دنبال کنی حد قایی کتاب خوندن همینه من کم میشناسم واقعا انگشت شمارن تعدادش از انگشتان یک دست کمتر آدمایی که من میشناسم و میتونن اینطوری کتاب بخونن یعنی طرف یک موضوعی رو مثلا جنگ مثلا عشق بهش علاقه داره و این رو میره توی های مختلف ببینه که های مختلفی که درباره این هست چیه و اونها رو مطالعه میکنه عمیق مطالعه میکنه یعنی چی مثلا یعنی مثلا شما یه کنجکاوی داری درباره سیستم تصمیم گیری مغز انسان ما چطوری تصمیم میگیریم در موقعیت های مختلف عوامل موثر بر تصمیمات ما چی هستن به عنوان یک کتابخون حرفه‌ای که در سطح تطبیقی کتاب میخونه شما باید برید چند تا کتاب مختلف درباره موضوع پیدا کنی و بخونی اول از همه ولی باید چیکار کنی باید پیدا کنی که چی بخونی چطوری این کارو می کنی؟ شما اول باید بلد باشی با کتاب شناسی و دارت و و اینها چطوری کار کنی بری اونجا یک فهرستی از منابع بسازی بعد فهرستو که ساختی بری سراغ اون مهارتی که بلدی مهارتی که گفتیم سطح دوم کتاب خوندنه بررسی انسپیکشنال ریدینگ و خروجی این محلت میشه این که ببینی کجای کدوم کتاب به درد این سوال و دقدقه امروز شما میخوره توی این سطح تطبیقی مطالعه ما دنبال نیستیم که همه ی مطالب همه ی کتابایی رو که پیدا میکنیم بفهمیم ما یک ای داریم اون جاهایی از کتابا رو میخواییم بفهمیم که به کار حل اون مسئله میان یک بررسی میکنیم فهرست اونو کوچیک میکنیم با توجه به وقتی که داریم برای اون پروژه برای اون کار تنظیم میکنیم به فهرستمون رو بعد باید زبان مشترک پیدا کنیم بین این منابع حتی گاهی لازم زبان خودمون رو بسازیم که در استفاده از اینها گیج نشیم معنای مشترک پیدا کنیم بین اینها و بعد یکی یکی بریم سراغشون یه جمبندی بکنیم یه جمبندی بکنیم و دیگه ببندیم اپیزود رو گفتیم داریم در این اپیزود و در این کتاب درباره اون کتاب خوندنی حرف میزنیم که به قصد فهمیدنه نه به قصد کسب اطلاعات یا سرگرمی و بعد گفتیم وقتی کتابی رو میخوایم بخونیم تا بفهمیم در چهار سطح مختلف میشه این کار رو کرد کتاب البته گسترده تر از اینه ایده های اصلیش هم حتی از این بیشتره یه ایده‌ای داره درباره ای کتاب های بزرگ The Great Books میگه شما اصلا هر میخوای بخونی باید بری ببینی سرچشمه و اینا چیه اونو خونی ما دیگه وارد اون حرفاش نشدیم ما چسبیدیم به اون قسمتش که چطور کتاب بخونیم و بیشترم بخش خوندن تحلیلی خود کتاب میگه کمن آدم هایی که کتاب رو درست و به قصد فهمیدن میخونن و این حیفه به خاطر اینکه توانش رو خیلی ها دارن خیلی ها میتونن اینطوری کتاب بخونن و خیلی بفهمند. میگه مثلا این کتاب رو نوشتم به خاطر اینکه متاسفانه این چیز بسیار مهم رو مدرسه یادمون نمیده و هرکی یاد گرفته خودش جون کنده یاد گرفته میگه حالا من اینجا توضیح میدم که آدمای بیشتری یاد بگیرن و آدمای بیشتری بتونن خوب و درست طوری کتاب بخونن که بفهمن جان کتاب و جان اپیزود همون قسمتی که درباره خوندن تحلیلی کتابه میگه که توی این بخش باید ساختار کتاب رو بفهمیم باید بفهمیم چجور کتابیه موضوعش چیه دنبال چیه نویسندهش بخشای اصلی کتاب چیه ننکه فصل بندیش چیه چی رو میخواد جواب بده و بعد این که اصلا آرگیومنتش چیه چطوری داره دلیل میاره واسه حرفش چطوری می چینه استدلالش رو و در نهایت هم میگه باید بتونیم نقدش کنیم کسی که ساختار کتاب و سوالش رو و استدلال و پاسخ نویسنده رو دریافته الان دیگه شعنش اینه که بتونه ارزیابیش کنه واسه این کارم خیلی فرمول سریح و ای داره میگه شما ممکنه که بعدت بیاد از یه چیزی بگی که مثلا خوشم نمیاد از یه فلان حرف ولی اگر میخوای بگی مخالفم یا باید بگی که در استدلالش اشتباه داره یا بعد بگی مفروزاتش غلطه یا بعد بگی داده‌هایی که داره غلطه توضیح هم میده که من معنی حرفم نیست که هر کتابو شما باید سه بار بخونی تا بفهمی نه خوب که یاد بگیری روش کارو میتونید در یک بار خوندن هم هر سه سطر رو انجام بدی کتاب کتاب قدیمی البته 80 سال از نوشته شدنش میگذره ولی من فکر میکنم امروز هم کتاب لازمیه خیلی وقتی میخوان یک مهارت یاد بگیرن میرن دمالی چیزی که امروز به دردشون بخوره یا اگه مثلا خیلی آینده نگر باشن فردا به دردشون بخوره مثلا این زبان برنامه نویسی ممکنه سال دیگه خیلی گل کنه یا اون نرم افزار محاسباتی داره خیلی محبوب میشه من راستش فکر میکنم یک توانایی و مهارتی که در آینده حتی بیشتر از امروز به کار ما خواهد آمد توانایی یاد گرفتنه به خاطر اینکه چیزها هی تغییر میکنن هی پدیده جدید میاد شما یاد گرفتن خود اون نرمافزار و خود اون زبان و خود اون فرایند یا روش اونقدری جلوت نمیندازه که یاد گرفتن یاد گرفتن جلوت میندازه واسه همینمین کتاب را انتخاب کردیم اون چیزی که از این کتاب میتونیم یاد بگیریم اینه که یاد بگیریم که چطوری بفهمیم یاد بگیریم که چطوری یاد بگیریم چیزی که شنیدین اپیزود 39 پادکست بی پلاس بودین اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. تقسیم کار ما رو احتمالاً میدونید دیگه. متن اپیزود خلاصه ای که ما تحویل میدیم بر پایه اون خلاصه ای که عباس سیدین نوشته از روی کتاب. منم که دارم روایت میکنم امید صدیق فردم که طراح صوتی و تدوینگر پادکسته. این اپیزود خلاصه ای کتاب How to Read a Book بود. چطور کتاب بخوانیم، چگونه کتاب بخوانیم، کتاب در کتاب خوندنه ولی من برای انواع دیگر مطالعه هم ازش نکاتی یاد گرفتم. چودایی که شاید اصلا موقعی نوشتن کتاب تو ذهن نویسنده نبوده. ما الان خیلی از مطالعاتمون رو شنیدنی انجام میدیم یا دیدنی هستن. برای اونجور کارها هم این کتاب و حرفاش به درد من خیلی خوردن یه جایی توی کتاب میگفت شما برای این که بتونی خوب کتاب رو بفهمی باید یه مقدار منطق بدونی من خیلی با این حرف موافقم راستش اصلا فکر میکنم اگر شما آدمی هستی که در زندگی در اصلا کتاب هم نخوندی و حالا تصمیم گرفتی که یه کتابی بخونی ما توی بی از این شنونده ها زیاد داریم میدونیم که تا حالا کتابی و دوست دارن یک کتابی بخونن بالاخره فرصت بشه یک کتابی رو بتونن بخونن من پیشنهادم به عنوان قدم اول اینی که با منطق خودشون رو آشنا کنن بقیه هم که کتاب خوندن و کتاب میخونن فکر کنم به درد هممون میخوره یک دفترچه راهنمایی برای فکر کردن برای گفتگو کردن هم برای اینکه خودمون بهتر و مستدلتر صحبت کنیم هم برای اینکه دیگران رو تشویق کنیم به این صحبت کردن و فکر کردن بر منطق من خودم چیزی که در جوانی خوندم کتاب منطق بود که تو دبیرستان در رشته‌های علوم انسانی درسش میدادند. یه ای بود اون کتاب از کتاب دو جلدی منطق سوری کتاب خیلی مفصلی هم هست یه مقدار فکر کنم الان به روز هم نباشه الان بیشتر زیر عنوان تفکر انتقادی میشه خوند و مطلب پیدا کرد درباره این موضوع اینکه چطور فکر کنیم که زود باور نباشیم اینکه چطور بتونیم توی در گفتگو درختواره استطلال طرفمون رو بشناسیم بفهمیم که کجاش سسته کجاش استواره کدوم شاخش هست که ضعیفه ولی مثلا زدنش ما رو به جایی نمیرسونه تو این بحث این اینها رو با خوندن و آشنا شدن با روش تفکر انتقادی میشه آموخت و تمرین کرده یک راه ساده‌تر و میان همینه که مقاله های رایج رو یاد بگیریم. مثل ادب که لغمان از بیادبان یاد گرفته بود، ما هم بریم مقالطات رو ببینیم و اون وقت اشتباهات رایج رو میشناسیم ازشون پرهیز میکنیم به جای که حالا بریم همه مبانی منطق رو بدونیم که ممکنه به درددونم نخوره. برای اینم چند تا کتاب خوب هست من دیگه اینجا دونه دونه نمیخوام بگم پیشنهادی که میخوام بکنم اینجا کتاب راهنمای تفکر نقادان است. اگر دنبال این هستین که ای کتابی بخونین و به یک ابزاری مجهز بشین که در حد ابتدائیات و اصول کلی هم خودتون از اشتباهات رایج تفکری پرهیز کنین و هم اینکه اگر دیگران رو دیدید که این خطاها رو میکنن بتونین موچشون رو بگیرین و در دام مقالطاتشون نیفتین و تذکر بهشون بدین این کتاب راهنمای تفکر نقادانه نقطه خیلی خوبیه برای شروع در پادکست لوگوس هم حامد قدیری از منطق میگفت اپیزودهای اولش 11 یا 12 اپیزود اولش اون هم میتونه مقدمه خوبی باشه برای ورود به موضوع الان البته سب که پادکستش مقدار عوض شده خیلی هم جذابه الان پادکست فلسفه است هر اپیزودش یک موضوعی رو میذاره وسط به چالش میکشه آدم رو یعنی شما همراهی بکنی باهاش هاش مسئله رو میذاره جلو حلاجیش میکنه یه خورده ای فکر آدم رو به نرمش وامیداره به ورزش وامیداره خیلی خیلی کار کرده، خیلی خوبی داره قبلا هم البته پیشنهاد کردیم لوکس رو اینجا هم مجدد پیشنهاد میکنیم اون کتاب راهنمای تفکر و نقادانه را هم که به معنی کتاب خیلی توصیه میکنیم با یادآوری این نکته که من خودم تخصصی در این زمینه ندارم مثل بقیه زمین هایی که تو این پادکست بی پلاس ازشون صحبت می‌کنیم بنده متخصص نیستم اون چیزی که دارم میگم یه مقدار بر اساس تجربه است و بر اساس تحقیق و بر اساس راهنمایی هایی که از دوستان و متخصصین گرفتم اسم این کتاب رو و لینک این کتاب رو هم در سایتمون خواهیم گذاشت که ببینید ممنون از راهنمایی های عبدالله یوسف زادگان ممنون از شما که گوش میکنید بی پلاس رو ازش حرف میزنید با بقیه به بقیه کسایی که دنبال چیز یاد گرفتن هستن معرفیش میکنید یک راه خوب برای پیشنهاد بی پلاس به دیگران اینستاگرام اینستاگرام بی پلاس هم خیلی فعال توش چیزایی میذاریم درباره موضوعات پادکست یا از نویسندهای پادکست یا از آدمای دیگه هم یادآوری خوبیه برای بعضی از حرفایی که اینجا زدیم هم گاهی حرفای جدیدی میزنیم تو اینستاگرام که توی خود پادکست نزدیم تو خبرنامه هم همینطور تو خبرنامه خیلی وقت‌ها حرفای جدیدی میزنیم که تو پادکست نزدیم. بحث یه پله میبریم جلوتر خبرنامه من هم اگر که دوست داشتید توی سایت میتونید لینکش رو ببینید و عضو بشید یه هفته در میون یک ایمیلی ما میفرستیم درباره یکی از موضوعای پادکست یا یکی از نویسندهایی که تو پادکست ازشون حرف زدیم یه خورده بیشتر صحبت میکنیم. ممنون از پیمان عربزاده سازنده بی پلاس ممنون از مهران بلحسنی تر راه پوسترها و سایت بیپلاس سایت رو هم بین دو فصل بروز کردیم سایت به نظرم سایت خیلی بهتریم شده خوب بود بهتر هم شده. دم شما گرم ما یک چهار شنبه در میو خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پاتیست های چنل بی